0: Ich habe noch nie einen Film gesehen von Harry Potter. Hast du das auch äh, J.K. Rowling schon erzählt, dass du keinen Film gesehen hast? Damals, als wir uns trafen, das ist 19 Jahre her, da gab es noch lange keinen Film. Die Filme sind ja erst viel später gekommen. ja.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Wir sind jetzt live.
0: Live is live.
1: Bei Facebook, Twitch und YouTube ist, äh, wisst ihr noch, äh, und heute wo es schon ein bisschen kälter draußen wird und alle hinter Schloss und Riegel sitzen müssen. Was kann man da schöneres machen als lesen oder wenn man zu müde ist, hören. Und wir entführen euch heute in die schöne Welt der Kinderbücher. Ähm, und da haben wir einen wunderbaren Gast heute mitgebracht, das ist der Rufus Beck, ähm, man würde vielleicht gerade nicht erkennen, weil er zu viel äh, Gleitschirmfliegen gemacht hat, deswegen äh, die Augen etwas verknollen sind. Ich bin, aber ich bin ohne
0: Brille, ohne Brille Gleitschirm geflogen, also ohne äh, Schutzbrille und so weiter und natürlich da oben in so einer Höhe von 2000 Metern oder noch mehr ist das natürlich nicht so doll und hat mir gleich eine Bindehautentzündung geholt. Alle, alle, die live zuschauen, sehen jetzt mit einer wunderschönen
1: orangenen oder roten Brille. Sozusagen.
0: Ja, rosa, meine, meine rosarote Brille. Genau, du machst die das Welt. Ist, das kann so ich schön. nur empfehlen. Das ist toll. Man geht ja. so durch die Stadt und denkt, wow, ist alles so im Flow, alles ist so cool, freundlich schaut es aus. Und dabei haben wir hier kein schönes Wetter, ein grauer Himmel über München. Aber mit meiner rosaroten Brille ist das wirklich ein schöner Tag.
1: Eine schöne Kinder Kinderaugenwelt. Denn, ähm, ja. Genau, also alle, alle da draußen, ich denke mal, kennen alle ähm, aus wunderbaren Filmen wie Der bewegte Mann, ganz oft im Tatort bei Derek dabei gewesen. Auch äh, die Jüngeren unter euch, von bei den wilden Kerlen war er dabei. Der Trainer, habe ich gelesen. Mhm. Ja. Ähm, und ganz, ganz viele, vielleicht vom Sehen her nicht, aber wer Harry Potter als Hörspiel beispielsweise oder Hörbuch gehört hat, der kennt Rufus Beck, Stimme auf jeden Fall. Ja, der
0: Tabaluga, das gibt es ja auch nicht. Also ja, einiges für Kinder und Jugendliche gemacht und ich sage immer Family Entertainment, weil das ist das Geheimnis von guten äh, Filmen für Kinder oder gute Hörbücher oder gute Bücher. Es muss den Eltern genauso gefallen. Das ist wie, mit, wenn du Schweinchen Babe anguckst, kannst du das auch als Erwachsener angucken, sagst du, Mensch, ist das süß oder Toy Story. Das haben die Amis natürlich raus mit Pixar und ähm, mit den anderen großen Studios, die wissen ganz genau, wenn es den Eltern nicht gefällt, gehen die da nicht rein. Und du willst ja Spaß <lacht> haben. Das ist Family Entertainment. Also es muss, auch bei den Büchern, die letztendlich müssen die Eltern das Buch kaufen oder bekommen eine Empfehlung. Dann gucken die so ein bisschen und sagen, oh ja, das mag ich gerne vorlesen. Und diesen Spagat hinzubekommen, dass man sowohl eben die ältere Generation und die ganz Jungen, dass die gleich viel Spaß haben, das ist die Kunst. Aber das ist bei allen Meisterwerken so, ob man Erich Kästner oder was auch immer. Wir werden ja dann später über die Bücher, über Kinderbücher reden. Das ist das Geheimnis zum Erfolg. Wie, wie oft hast du eigentlich schon gehört auf so Signierstunden oder so, wenn du unterwegs bist auf Tour Rufus, mit deiner Stimme bin ich schon immer eingeschlafen? Das habe ich vor allem gehört, als ich mal mit meiner Freundin hier... Ähm, gibt es ein Kaufhaus Beck, das hat jetzt, dummerweise haben das meine Eltern nicht irgendwie, <lacht> gehörte das nicht ah. denen, aber egal, ich war im Kaufhaus Beck und dann kommt eine sehr schicke Frau auf mich zu, meine Freundin steht so neben dran und sagt, sie werden es nicht glauben, ich gehe jeden Abend mit ihnen ins Bett und ich musste dann versuchen, meiner Freundin zu erklären, das ist nicht so gemeint, ja. Das höre ich natürlich schon öfter. Stimmt, und, das ist eine gute und,
1: Ausrede auch, ne? du kannst jedes Mal, wenn jemand ja, kommt und sagt, so, wir hatten... Nein, nee, die, ja, die meint nur ein Hörbuch.
0: Ja, ist ein Hörbuch. meint nicht mich... Ihr findet mich total doof, aber irgendwie hat sie was mit der Stimme. Hat Super meine... Ausrede, genau. Ähm, ja, das passiert mir schon öfter, vor allem eben durch Harry Potter, wo man mich so ein bisschen kennt. Das bedeutet ja, die Kids, die mit zehn Jahren Harry Potter, den ersten Harry Potter gehört haben, die sind jetzt 30 oder 31. So also alt wie Olli. Und, ja, und das äh, ist das Wahnsinnige, wenn dann so 30-Jährige auf mich zukommen und sagen, ich bin mit deiner Stimme aufgewachsen, dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, denke ich, ist es charmant, aber ich muss ja auch uralt sein auf einmal. Und, aber, ähm, mm. aber es ist trotzdem sehr charmant und das freut mich, dass dann, ähm, also bis, so eine, ja, bis zu eurer Generation kann man sagen, wow, das hat mich irgendwie so geprägt, ja. Und, ich äh, weiß ja, schön. dass
1: ganz, ganz viele Erwachsene auch äh, mit Harry Potter äh, ganz viel zu tun haben, sich das gerne immer noch mal anhören. Also, ja. ne? aber kannst du eine Frage für, für einen Fan so? Äh, kannst du die ja. Stimme noch? Also kann, nach all den Jahren kann man sich, hat man ein Stimmengedächtnis, wenn du jetzt Harry Potter lesen
0: müsstest, ja.
1: könntest du sofort äh, äh, unterschiedliche Charaktere auf, auf Knopfdruck rausholen? Ich frage für einen Vater, der das nämlich immer nicht hinkriegt
0: beim Einschlafen. Also man, man sollte sich als Eltern jetzt nie an den ähm, Profis orientieren. Das Wichtigste ist als Vater, wenn man was vorliest. Erstmal ist es toll, dass du überhaupt was vorliest deinen Kids, Martin. Das zweite ist, du musst Spaß haben. Und wenn du Spaß hast, wird es dem Kind Spaß machen. Und du musst da nicht die Stimme verstellen. Du musst nur wissen, was du liest und eine Vorstellung davon haben. Und ich muss natürlich ein bisschen mehr, damit die Leute irgendwie Spaß an den Hörbüchern haben, muss ich das ein bisschen wie ein Hörspiel machen. Aber ich kann mich schon an die Stimmen erinnern, ähm, beispielsweise Hagrid. Ähm, Hagrid ist ähm, der Waldhüter und das ist ein Riesenkerl, so drei Meter groß, so einen wahnsinnigen Bart, so ein bisschen wie bei äh, einem wilden Fußballkern, wo ich auch so einen Bart hatte. Und der spricht so sehr norddeutsch. Mit einer ganz tiefen Stimme. Oh, Mensch, Harry Potter. So ein bisschen so. Und die Stimmen kann ich mir schon dran erinnern. Und äh, mache ich manchmal ein doofes Gesicht dazu im Studio, damit diese Stimme überhaupt so rauskommen. Ja, ich kann mich schon dran erinnern. Mhm. Obwohl es jetzt schon auch ähm, der erste Harry Potter Band 20 Jahre her ist. Also schon eine Zeit ins... Land gegangen, muss ich sagen.
1: Bist ja damals auch mit der Autorin äh, Frau Roding durch äh, Deutschland gereist. Ne? Ja. War schon auch eine ja. spannende Zeit. Wir quatschen ja. gleich noch viel mehr über das und wir kühlen auch gleich die Top-Kinderbücher äh, unserer Kindheit. Äh, Was auch bestimmt super spannend ist. Und wir haben noch ein kleines Quiz nachher vorbereitet. Mal, äh, mal schauen, wer da die, die, die das größte Wissen im Bereich der Kinderbücher hat. Aber nochmal herzlich willkommen an alle da draußen. Alle, die äh, zugeschaltet haben ähm, beim Livestream. Man findet uns ja bei YouTube, bei Twitch und Facebook. Einfach nach Wissen hier noch suchen. Da könnt ihr mal schauen, wer hier sitzt und miteinander spricht. Das ist der, der bunte Olli mit seiner Skifahrermütze gerade auf. Martin, äh, der alte, äh, weise Mann Das wisst ihr noch kosses und unser wunderbarer Gast Rufus Beck in einem wunderschönen Ambiente, auch im Hintergrund so eine Schiebetür. Finde ich ganz spannend. Gucke ich die ganze Zeit. Ja, unter. das ist das Büro
0: meiner Freundin. Die ist ja. Coach und hier macht sie noch. Und es ist, deswegen bin ich ein bisschen warm angezogen, weil die hat die Heizung nicht angemacht. Und <lacht> Aber ist auch nicht schlimm, dass ich ja so ein bisschen hier im bei jovarischen Look hier sitze. Wunderbar. Mit Loden ja, Wir sind ja auch, Jacke. Auch,
1: auch, auch dicker gekleidet. Bei uns ist es heute auch weil ja. Meine Heizung im Keller denkt, heute ist schon wieder Frühling, weil hier zwölf Grad sind und deswegen springen die Heizkörper nicht so richtig an, die doofen Dinger. Naja, ähm, genau. Und äh, liebe Grüße auch an Radio Brocken, an die Hörer, die uns eine der langen äh, Podcast-Nacht hören und äh, natürlich auch an unsere Spotify-Hörer. Wir versuchen für euch alle eine schöne Stunde hier zu generieren und wir haben ja auch schon angefangen, ähm, darüber zu sprechen. Vor allen Dingen, wie Eltern ähm, oder das Thema Eltern- und Kinderbücher, wie man damit umgeht. Was ich zum Beispiel in dem Moment, als du es erzählt hast, dass, dass äh, man Kinderfilme oder generell äh, ähm, Unterhaltungskontent äh, für, für Kinder, dass man da immer die Eltern mitdenken muss. Also ich habe mich schon ganz oft erwischt, dass ich bestimmte Kinderbücher die ich nicht gerne lese, heimlich verschwinden lasse. Und <lacht> also bei mir ist es nicht mal so, dass ich die dann kaufe, sondern die meisten Sachen haben wir quasi sozusagen geschenkt gekriegt oder vererbt hm. von meiner Schwester und so. Und da sind hm. so ein paar Sachen dabei, so Jakari oder so, wo ich einfach keine Lust hm. habe, die das aber natürlich diese Bücher immer wieder hören wollen. Hm. Und da ja. muss man halt ganz geschickt die irgendwann mal Nee. Und dann mussten, mussten wir leider wieder abgeben. Das war nur ausgeliehen aus der nee, Es darf ja auch nicht rauskommen, dass es weg ist. Es muss aus dem, aus dem Bild verschwinden. Ah, okay. Es ja. wird gesucht, das ist auch ein Problem. Ja. Und da erinnern wir uns jetzt mal schön gemeinsam an unsere Kindheit, als unsere Oma oder Opa oder die Eltern oder die große Schwester, wer auch immer, uns was vorgelesen hat äh, zu der Zeit, wo wir noch nicht lesen konnten. Das ist ja immer so ein bisschen das, äh, die, die intensivste Zeit. Also meine kleine Tochter, die ist erst zwei und die setzt sich dann immer hin und blättert genauso wie ich das Buch auf, so ganz seriös und, und meistens auch falsch umgehalten, Denn ähm, es war einmal und dann irgendwas kommt dann immer, ja. also nichts, nichts Sinnvolles. Aber sie wollen halt gerne lesen, können noch nicht und wollen die Geschichten erfahren. Und in diese Zeit gehen wir jetzt mal rein, wie wir damals waren und wollen erstmal starten mit unserer wundervollen ähm, Top-Listen-Rubrik. Also wir küren heute zusammen mit Rufus Beck ähm, die Top-Kinderbücher unserer Kindheit. Und wir haben am Anfang gesagt, wir machen mal jeder Top 3, aber Rufus hat schon gesagt, er hat viel mehr dabei, kein Problem, wir haben genug Zeit. Ähm, ich beginne einfach mal, damit wir das Spiel, den Spielmodus ähm, hinbekommen, also mit meiner Top 3. Ich habe eine ganze Weile überlegt, weil gerade bei Büchern und so, wenn man da gesagt bekommt, nenn mal deine Top 3, Gebt mir Unrecht, aber das ist eigentlich unmöglich. Ich habe jetzt einfach die Sachen aufgeschrieben, die mir als erstes mehr oder weniger in den Kopf gekommen sind und gehe davon aus, morgen ist die Liste schon wieder ganz anders. Also bei mir auf Platz drei, damit ich die DDR-Fraktion hier noch ein bisschen abhole, weil auch da hatten wir wunderbare Kindersachen und wir hatten letztens erst mit der Autorin vom Traumzauberbaum einen Podcast und sie meinte auch, man hat sich in der DDR sehr viel Mühe gegeben, so, so, so Kinder ähm, Unterhaltung zu machen. Ich nehme mal ähm, Otto Kardommer. kennt ihr den? Autocar, da gab es dann auch einen Kinofilm, glaube ich, ein, zwei Jahre, wie auch immer. Ist so, ein, so ein frecher... Äh Frühpubertierer Junge, der mehr oder weniger von einem Fettnäpfchen ins andere hopst und jeder ähm, Ossi sozusagen da draußen kannte den. Äh, ich kenn, kannte das sogar auch als 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 von der Schallplatte, also schon als frühes Hörbuch. Und äh, Otto Kadommer, ja, da kenne ich eh eine Geschichte noch, die kannte ich dann irgendwann auswendig, wie er mit seinem Kumpel im Ferienlager dafür zuständig war, den Küchendienst zu machen und die dann die ganzen Nudeln anbrennen lassen haben und dann am Ende den Leuten so eine Art Batzen Mehlteig serviert haben. Das schon 35 Jahre her, dass ich das, oder ein bisschen weniger, her, aber das hat sich bei mir so angebaut. Der Otto -Car.
2: Krass, dass du dich aber da genau noch so an die Story erinnerst. Ich kann mich an meine Sachen gar nicht mehr richtig, ich könnte jetzt keine Storys mehr von den Büchern wiedergeben, die auf meiner Topliste sind, so. Richtig. Ist schon alles verschwommen. Äh, Platz 3 ist bei mir ähm, Peterchens Mondfahrt. Das war ganz frühe Kindheit bei mir, das kann mich noch erinnern, das war so ein kleines Buch gewesen, also viel mehr Bilder wie Text, glaube ich, auch so ein typisches Kinderbuch. Aber ich habe jetzt noch ein wohliges Gefühl in mir drin, wenn ich an den Titel halt denke. So, ich weiß nicht mehr, was darin vorkam genau, aber ich weiß, dass ich da aber Spaß dran hatte an
0: dem Buch. Peterchens Mondfahrt natürlich, ein Klassiker. Klassiker. Schöne Illustrationen. Es war ja auch ein Film, Peterchens Mondfahrt. Gibt es, glaube ich, auch als Zeichentrickfilm. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was für Bücher meine Mutter mir vorgelesen hat. Ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Mutter sehr gut zeichnen konnte und hat quasi selbst so Kinderbücher erfunden und mir dann Geschichten erzählt. Ähm, die Bücher, die ich euch vorstellen würde, sind eigentlich alles Bücher, was ich später meinen Kindern vorgelesen habe oder teilweise Bücher, die ich dann als Hörbuch produziert habe. Und deswegen kann ich nicht mit einer Nummer 3 anfangen. Ich könnte vielleicht mit einer Nummer 10 anfangen. Aber ich fange lieber mal mit meiner Nummer 1 an. Meine Nummer eins wäre Puderbär von Alan Alexander Milne. Das habe ich auch mal als Hörbuch produziert in 13 und 14 Folgen von Bayerischen Rundfunk. Das Tolle an dieser Geschichte ist, das hat ein Vater für seinen Sohn geschrieben. Und der Sohn, der Christopher Robin, ist wirklich der Sohn von Alexander Milne gewesen. Und die Geschichten wurden inspiriert durch die Stofftiere die der Christopher Robin hatte, zum Beispiel Puder Bear, der hier sitzt neben mir und der sah fast genauso aus, weil diese Original-Plüschtiere von Christopher Robin, die gibt es wirklich. Und da gibt es ganz entzückende Figuren wie das Ferkel und äh, Tiger. Tiger war mit Doppel-G geschrieben und Kengar und Ru, Kengar ist die Mutter und so weiter und Eule mit Oi geschrieben. Wunderschöne Geschichten und der Puderbär, das ist eigentlich ein richtiger Faulenzer, so ein Genießer, könnte man sagen. Und der ist vielleicht auch ein bisschen bisschen doof, aber so herrlich, süß doof. Und der Christopher Robin, der ist natürlich die Hauptfigur und seine Stofftiere werden zum Leben erweckt. Das ist ein Klassiker. Harry, Harry Rowold hat das auch mal eingelesen. Es ist toll zum Vorlesen. Selbst als Erwachsener kann man das heute noch nachlesen und schmunzeln. Wurde ja äh, vor ein, zwei Jahren noch für uns Erwachsene auch
2: noch verfilmt, diese Christopher-Robin-Story. Äh, genau, er, äh, die Story. McGregor Mac, in der Hauptrolle.
0: Genau, genau, dass die, die Story, äh, weil es hat eine gewisse Tragik, Christopher Robin, weil der Vater äh, war vielleicht nicht so der ideale Vater und ein Leben lang wurde der Christopher Robin mit dieser literarischen Figur verglichen, so idealisiert. Ja, toller Film.
1: Äh, meine Platz zwei, ähm, auch lange überlegt, aber ich habe jetzt mal äh, den guten alten Robinson Crusoe rausgeholt. Mhm. Das ist dann schon eher eine Erinnerung aus, aus meiner Grundschulzeit, wo wir das dann... Ja, so, so, Jugend, so die Jugendliteratur schon fast, oder? Hm, ja, ich habe das, glaube ich, meiner Meinung nach so vierte, fünfte Klasse gelesen oder be behandelt wurde das. Na, wie auch immer, ich verzeichnet letztens sogar noch mal als Erwachsener noch mal neu gelesen, um dann noch mal zu schauen, was da wirklich drin passierte, weil ich mich nicht so richtig dran erinnern konnte. Also wunderbarer Abenteuerroman, kennt ja jeder, einsame Insel und Freitag und so, aber äh, auch schön geschrieben. Der zweite Teil ist leider nicht so geil, den habe ich mir auch dann versucht, äh, mich da reinzulesen, aber äh, Robinson Crusoe, erster Teil. Mehrere Jahre auf einer schönen, einsamen Insel und eine ganz tolle Abenteuergeschichte auch für Kinder. Und mit so ein bisschen historischem Blick zurück und ein bisschen äh, sozusagen die dieses äh, Was mache ich, wenn ich auf einer so einsamen Insel bin? Das hat mich auch schon immer dann nachher beschäftigt, so wie er dann so die, seine Werkzeuge baut und seine Tage verlebt und auch die Tage zählt und sein Haus. Also hat alles irgendwie und ist nicht zu so lang. Und hat große Buchstaben, kann man vorlesen. Aber auch interessant ist,
0: dass, dass Kinder, das Kinder. Es ist ja eigentlich ein bisschen rassistisches Buch, wenn man es genau nimmt. Die Blick, dieser britische Blick des Empires auf die Eingeborenen, die erstmal die westliche Kultur kennenlernen müssen. Die müssen erstmal zivilisiert werden. Kinder ja. empfinden das aber nicht so. Genau wie du eben gesagt hast, Martin, Kinder finden es total spannend. Ich bin allein auf einer Insel und dann lerne ich jemanden kennen, der ganz anders ist als ich. Und wie überlebe ich da? Es ist das Abenteuer. Aber ursprünglich war das jetzt nicht als Jugend- oder Kinderbuch geschrieben, ja. sondern das war ein Abenteuerbuch. Ähm, ja, ja, der Autor. geschrieben, genau.
1: Ja. Ja, ja, klar. Und ganz viele alte Kinderbücher, die, sage ich mal, die sind nicht mehr so PC, wie man es heute gerne hätte. Ne? Aber das ist eine ganz anderer Podcast. Andere Geschichte. Ja, Kinder genau. sehen das
0: nicht so. Ähm, aber okay. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, Olli. Nummer zwei. Äh, Nummer
2: zwei ist dann auch schon ähm, quasi eine Hörbuchgeschichte, die ich auf Schallplatte damals noch vorgespielt gekriegt habe, wo ich auch Fan als kleines von war. Äh, Räuber Hot Hotzenplotz. Mhm. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal sogar dann zum Karneval im Kindergarten als Schatz verkleidet war. So hat mich das
0: mitgenommen. Ja, ist eine tolle Figur. Also, ich habe die Und Platte, glaube Protzen
2: ich, Platz. doch. Irgendwo liegt die Platte, glaube ich. Sogar noch. War das
0: eine Platte? Weil ich hatte eine Kinderplatte, so Donald Duck. Und zwar, die konnte man so biegen. Das war so Gummi. Nee, 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 ich hatte schon War das eine richtige? Voll -Euro weil ich hatte so, Voll -Euro Ich hatte also quasi, die. meine musste auf 45, also eine Single, ja? Ja, ja, ja sowas. Mhm. Die, die Kids wissen ja nicht mehr, was eine Single ist. Also quasi so ein Ding hier. Und die konnte man biegen, was ja geil ist, weil ja die Kinder, die fliegt, das fliegt im Kinderzimmer rum, man trampelt drauf und setzt sich drauf. Eine normale Schallplatte wäre nach fünf Minuten kaputt. Und das <lacht> Ding war unkaputtbar und war weiß. Und da war so eine Donald, und das wurde ewig gespielt. Man hatte ja damals so einen kleinen... Plattenspieler gab, zum Kinderplattenspieler und das wurde Ding wurde dann 500 Mal am Stück gehört. Weil es gab ja nichts anderes.
2: Ja, bei mir war es auf jeden Fall Räuber Hotzenplotz.
0: Ja, äh, schön.
2: Äh, alte, uralte Geschichte quasi Deutscher und ja. Ja, wie gesagt, ich war dann auch mal der Räuber gewesen oder der Räuber Hotzenplotz gewesen im Kindergarten. Aber nie
0: der Zwackelmann, der Zauberer, der war dann zu böse, oder? Ja, ich schätze
2: mal. Mich hat das dann doch mehr an den Hauptfiguren interessiert als Kind. Das ja. war ja dann für
0: jeden so die Hauptfigur gewesen. Ja, der ja, wollte Räuber Hotzenplotz
2: sein, Kinder. Ja,
0: die Titelfigur sozusagen, ja ja. ja. ja, meine Nummer zwei, wie gesagt, ich fange von oben an, ist ähm, der kleine Nick von René Goscinny. Und der kleine Nick, das ist so ähm, Ende 50er, Anfang der 60er hat er das geschrieben. Und obwohl es schon so lange her ist, also so 70 Jahre, ist das immer noch ganz aktuell, weil es so eine ganz süße Kinderwelt zeigt. Und René Goscinny kennen wir, weil das ist der Autor von Asterix und Obelix. Und ah, okay, dazu okay. hat das gezeichnet. Und die Bücher sind deswegen toll, weil Jean-Jacques Sompé, der Karikaturist oder Illustrator, der hat diese wunderschönen ähm, Figuren gemalt. Und es ist eigentlich der kleine Nick, das sind kleine Geschichten, wenn man die vorliest, sind so sieben bis zehn Minuten und es spielt alles aus der Kinderperspektive, was die Kinder in der Schule erleben. Das waren noch die Zeiten, wo alle Kinder aufstehen mussten, wenn der Lehrer reinkam, unterscheidet sich ein bisschen von heute. Aber der, es ist ein Blick aus der Kinderwelt, aus der Perspektive hoch zu den Erwachsenen. Und man muss sehr über die Erwachsenen lachen. Dieser kleine Ich-Erzähler, der, der kleine Nick. Und ich hatte auch... Alle Hörbücher dazu produziert, irgendwann mal für den Diogenes Verlag mit schöner Musik. Das ist auch ganz toll zum Vorlesen oder überhaupt anschauen. Diese Bücher sind ganz, ganz schön illustriert. Einfach diese Figuren von Jean-Jacques Sempé, ein Gedicht. Das ist meine Nummer zwei. Der kleine Nick gibt es hunderte von Geschichten. Also da kann man wirklich einen ganzen Sommer lang, kann man vorlesen und es macht als Erwachsener, es macht Spaß, weil es eben dieser Blick, dieser unvorstellte, total naive Blick von Kindern auf die Erwachsenenwelt, Wo wir ein bisschen wieder down to earth kommen. Okay, so sehen Kinder das an. Interessant, toll. Das war meine Nummer zwei. Der kleine Nick
1: kam irgendwie sogar als Film aus. Ich kannte das gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, du war,
0: wohntest ja auf der anderen Seite der Grenze.
1: Naja, ja. Ähm Irgendwas war die ja weg und man <lacht> hatte dann auch Zugang zu Westen. Aber du ich bist noch auf oder der oder anderen
0: Seite der Grenze geboren, oder? Ja, also ich bin 81 geboren, habe quasi meine Kind Eben, vor hast du noch Zeit... acht Jahre DDR miterlebt und dann auf einmal den Wahnsinn, äh, die, wieder, die sogenannte Wiedervereinigung. Naja gut, acht Jahre sind ja wesentliche Jahre, die du erlebt hast. Ja, mit, Für unser mit Thema heute auf jeden Fall, Schule. Ja. Eben. ja,
1: ja. 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 Aber wir, viele Autoren und viele Filme liefen ja auch da, also zum Beispiel kleine Prinz und solche Geschichten, die kannte man ja schon, ja. aber der kleine Nick, kann ich bisher auch gar nicht aus dem, also. Das ist toll.
0: Musst du mal die, deinen ja. Kindern vorlesen, macht Spaß. Schreibe ich mir auf, weil genau das ist ja. das
1: Problem, worüber wir nachher vielleicht nochmal sprechen können. Wie ja. findet man Inspiration und vor allen Dingen in dem ganzen Wust heutzutage neue gute Kinderbücher, mhm. die wirklich Niveau haben, die wo wo du sagst, die, welche die Anforderungen erfüllen, dass man auch als Erwachsener Spaß hat und die Kinder dann sozusagen in eine schöne Welt reinkommen und auch vielleicht was draus lernen, weil es gibt halt auch Haufen Schwachsinn da draußen. Ne, also sozusagen Kinderbücher geschrieben auf Bestellung und so, wo man dann halt, wenn, wo die Kinder schon äh, sagen, leg mal weg, mir, meine Kleine sagt dann mal, mir ist langweilig. Verstecken die
2: Kinder das Buch vor dir damit das schlecht ja, ist? Zünden
0: es an. Aber es sind wirklich die, ähm, ähm, heute werden wir ja wahrscheinlich über die Klassiker sprechen, also Bücher, mit denen wir aufgewachsen sind und an die wir uns bis heute erinnern. Und das sind eben Klassiker. Sind, wenn das richtig gut geschrieben ist, wie die Märchen der Gebrüder Grimm, kann man die noch nach 200 Jahren, ähm, das ist ja hohe Literatur, äh, kann man die anhören und vorlesen. Naja.
1: Die sind halt ein bisschen martialisch. Das wäre eventuell auch meine Platz 1 gewesen. Also ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich hier, es, ich, es gibt viele so kleine, süße Geschichten, die quasi keine Serie sind, sondern... 15 Seiten, immer nur ein Satz drauf, aber die mir tausendmal vorgelesen wurden, die, die ich mich quasi noch sehr gut erinnern kann und die wir jetzt wieder dadurch, dass wir die von, äh, von meiner Schwiegermutter und von meiner Mutter hier jetzt geballt bekommen haben für meine kleinen Mädels, die man, wo man so, so denn nach 30 Jahre später so schöne Erinnerungen hervorkommen. Also es gibt den, zum Beispiel den kleinen Hevelmann, kennst du das? Ja, der äh, ist auch ein kleiner Junge, der quasi seine Bettdecke ausbreitet, weil er nicht schlafen kann und damit zum Mond fliegt. Und das ist so meine Platz 1, obwohl, wenn ich es jetzt lese, ist es irgendwie gar nicht so, so mega toll ist. Aber das war das, was ich mir damals ständig habe vorlesen lassen. So ein, so ein Lieblingsbuch, wo die Eltern schon äh, okay, der kleine Hebelmann wieder, alles klar. Und wo man dann schon selber auswendig mitlesen konnte. Man hat bloß die Bilder gesehen, das Phänomen gibt es ja auch bei ganz vielen Kindern dass du dann quasi Wort für Wort genau auch in, in der Intonation der Eltern das lesen kannst, als wenn du es gerade oder äh, auswendig aufsprechen kannst, als wenn man es gerade lesen würde. Also da ist der kleine hewemann aber vertrieben hat der sozusagen noch die drei kleinen Spatzen, hatte ich mir aufgeschrieben, Gullivers was reisen und natürlich auch Grimms Märchen oder auch die Märchen Tausend aus Tausend und Einer Nacht, die mich damals auch so sehr äh, ähm naja, beeindruckt haben, weil diese, 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 diese fremde, weite Kultur, diese vielen Mysterien und die Sirenen, was nicht alles da gab, das war auch ein großer Knaller. Aber der kleine Hevelmann hat es bei mir auf Platz 1 geschafft, weil wir dürfen ja Bus 3. Ich darf ja <lacht> bloß 3. Aber wir können trotzdem über die anderen Sachen gleich nochmal... Hast auf. aber geschickt
2: nochmal fünf andere Sachen auf Platz 1 gesagt, trotzdem. So der kleine Hevelmann,
1: um zu spoilern, der schafft es dann später auch wieder. Der wird zwar erst ins Wasser noch gepustet vom Mond und ist ganz tragisch, aber am Ende liegt er wieder in seinem Bettchen und schläft dann. Kennen alle Ossis. <lacht> Was sagt denn der Chat? Hat der Chat schon irgendwas geschrieben dazu? Ganz viel. Ähm, auch, auch spannende Sachen, wo ich mal fragen wollte. Ähm, einer fragt: Rufus, Rufus Beck, wo ist die Ledercouch? Was heißt das? Das hängt mit
0: Instagram zusammen, Ach so. weil ich auf Instagram was gepostet habe. Ich habe irgendwann mal draußen auf der Straße, war ich auf einer Tournee, dann war eine ganze Wohnzimmereinrichtung an irgendeiner kleinen, hässlichen Stadt. Äh, Stand die ganze Wohnzimmereinrichtung da und da habe ich mich sofort auf diese Couch gesetzt, ein Foto gemacht und dann gesagt, das werde ich irgendwann benutzen und jetzt habe ich das Foto gepostet mit dem Text, warten aufs Christkind.
1: Ist das auch beantwortet. Und ansonsten gibt es ganz viele äh, Vorschläge. Ähm, Harry Potter logischerweise, denn der dicke, fette Pfannkuchen, kennt ihr das? das ist ein russisches Märchen noch.
2: sagt wohl irgendwas vom Titel auf jeden Fall, aber...
1: Denn äh, ja. Endet Bleiten äh, ist ja, glaube ich, äh, Hani und Nani und fünf Freunde und sowas, ne? Ja. Äh, Karl May, Winnetou, klar. Ähm, Pippi Langstrumpf, Heidi, Nils Holgersson, äh, Grimms Märchen, Max und Moritz, äh, Struvelpeter und solche Sachen kommen jetzt hier alle rein. Hm. Vielen, vielen Dank für eure vielen Vorschläge. Gerne weitersammeln. Wir nehmen alles noch auf im Laufe der Zeit. Aber oi, jetzt kommst du nicht nur rum, deine Platz 1 mal zu nennen und auch mal zu erzählen, was da drin vorkam.
2: Und ich kann doch ganz schlecht wiedergeben. Da müsst ihr mir Dings, ich habe auf Platz 1 äh, das Meisterwerk von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Uh, ja. Also da kam ich auch eher über den Film rein damals und dann das Buch so dabei. Mhm. Ich habe den Film sehr früh gesehen. Den Film habe hab ich, glaube ich, auch sehr viel Angst gehabt vor dem Film als kleines Kind. Aber man muss ja sagen, dass das, dass das dieses ganze Universum, dieses ganze unendliche Geschichte, werden so ein Genial, ja, dass es überhaupt ein Mensch schreiben kann, sowas, so weit denken kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt, dass, dass jemand da so sich Sachen ausdenken kann. Das ist halt, ist halt wunderbar.
0: Und da, und da sehen wir auch wieder, Olli, dass er hat das, ich glaube, er hat es für Erwachsene geschrieben. Und trotzdem lesen das, also gut, ganz kleine Kinder natürlich, ja, ja, aber es ja. ist was eben, genau das ist das, ich Vielleicht ist es sogar so, dass man diese Literatur, ähm, ich habe mal ein Buch herausgebracht, das hieß Geschichten für uns Kinder. Und dann sollten Autoren Geschichten schreiben, die sie gerne als Kinder gehört hätten, die ihnen aber nie vorgelesen wurden. Also Geschichten imaginieren. Und genauso ist es, glaube ich, dass man manchmal eine Geschichte für sich als Kind schreibt. Und der Michael Ende hat wahrscheinlich für sich geschrieben. Aber dann aus der Sicht des Erwachsenen, mit Blick auf die Kindheit. Und dann kommt eben so ein Meisterwerk raus, was man sowohl als Erwachsener als auch als Kind wirklich lesen kann. Ja. Martin, du wolltest ja. gerade fragen, warum ich Angst hatte bei der Genau, ich überlege
1: gerade, ich schreibe mir ja hier mit, ne? weil ich ja, ja wirklich auf der Suche nach guten Büchern bin. Ähm, warum ich viele nennen. Ist es denn für Fünfjährige zum Beispiel <lacht> schon äh, verständlich ich, ich, oder, oder muss ich? Nein, nachher nein noch zu früh
0: zu früh, früh ne? Ja, ja, weil absolut. man
1: muss manchmal, wenn man falsche Sachen liest, noch zwei Stunden mit am
0: Bett sitzen, äh, weil sonst kommen <lacht> nee. die Piraten oder die Monster. Mit fünf ist es muss man sehr, weil die Konzentrationsspanne nicht so lang ist, was für Eltern mhm. ganz schön ist, weil die nach zehn Minuten normalerweise einschlafen, mhm. ja. Ähm, und äh, <lacht> ja, aber das, da musst du Bilder mit mit ja Zeichnungen, was weiß ich, ein Buch, wo man viel sich angucken kann und ein bisschen was dazu lesen. Mir fällt jetzt keine jetzt nichts ein für fünfjährige. Eigentlich fängt das immer an mit dem mit dem Schulalter, wo man so Literatur hat. Also mit ja, sechs, ja. sieben geht das so los, hier, wo hier man dann schon ein bisschen anspruchsvoller.
1: Wir beginnen jetzt Wesenkart. langsam mit so Geschichten, die ein bisschen länger sind. Also so Drache, Kokosnuss, wo es dann wirklich mal
0: so. Ah ja. Raupe nimmer satt, das sind so die Geschichten. Stimmt, stimmt, ne? so, nicht, das sind die Klassiker, auch wunderschön. Aber es ist, macht eben Spaß, das eben mit dem mit dem Illustrationen ja, klar. zu machen. Jede das Seite immer wieder anzugucken und ja. Jede
1: Seite braucht ein Bild, sonst ist Jetzt nicht kommt auch wieder eine Erinnerung hoch. Danke, Rufus.
2: Raupe nimmer so. Die Raupe
0: ja. nimmer ne? ja. ja, ja. Die, war also, auch die kannte ich natürlich nicht, aber meine Kinder kannten das natürlich. Ich habe ja drei. Und ähm, die haben das natürlich, äh, fanden sie ganz toll mit diesem Loch da drin. Der Loch, Ufa, ja, ja, im Apfel durch. Bis zum Apfel, ja. genau, ja, ja. Ja. Genau. Ich oh, ja, das einen... ist ein
1: Buch, wo man mit dem Finger rein kann dann so eine Raupe machen kann, oder wie?
0: Nein, also die frisst hey. sich so durch. Die frisst sich ich durch und, und das in dem also kennst du auch, ja eben. Aber es Wolken, ganz, Ich, ich necke
1: meinen lieben Olli immer so ein bisschen und es gibt doch diese Bücher für ganz kleine Kinder, wo, mal, wo die Eltern die Finger so durchstecken können, dann bei der Raupe äh, Nimmersatt ist es ein kleiner Wurm, den man dann so bewegen kann. Deswegen fragte ich, aber nochmal ganz kurz, jetzt sag mal, mal, warum du Angst vor der unendlichen Geschichte hattest, bevor war Rufus Nummer eins oder drei Kühen.
2: Generell, da ich ja über den Film auch da reingekommen bin und der ja ziemlich düster gestaltet war und dann so, so Figuren wie der Steinbeißer oder so und das war schon sehr so ein riesiger Steinhaufen, der sich auf einmal bewegt hat. Ich meine, im Endeffekt ist es ja, wenn man das jetzt sieht, richtig geniale Tricktechnik und äh, Figuren gewesen, aber als kleines Kind hat man dann durchaus Angst, wenn man das gesehen hat.
1: Ja, da können wir bei Harry Potter noch mal drüber sprechen. Das ist auch so eine ähnliche Sache. Ich bin, ich bin, ja, noch Harry oh. Potter,
2: ich bin ja noch Harry Potter Jungfrau. Ich habe ja noch keinen Film gesehen.
1: Ein, ein,
2: ein Buch gelesen erst. Sprech mal Olli, Olli,
0: ich auch. Ich habe noch nie einen Film gesehen von Harry Potter. Hast du das auch äh, J.K. Rowling schon erzählt, dass du keinen Film gesehen hast? Damals, als wir uns trafen, das ist 19 Jahre her, da gab es noch lange keinen Film. Aha, Die Filme okay. sind erst viel später gekommen, ja. Ja. Aber bin, ich
1: hier der, bin ich hier der Groupie oder was, der Harry Potter Groupie? Ich habe die Bücher auf Deutsch, Spanisch gelesen und äh, auch die Filme alle geguckt. Oh Gott. Ich habe nur ein Buch,
2: ich habe nur den ersten Teil gelesen, aber dafür habe ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen, warum ich dann aufgehört habe, Harry Potter
0: zu lesen. Na, die spannen wir uns mal noch jetzt, also ja. jetzt. Rufus ist jetzt dran. Äh, Mit meiner Nummer drei. Ja, deine ähm, Nummer drei, genau. Da gäbe es natürlich ganz viele Möglichkeiten, aber ich habe mal... Ähm, ein Buch ausgewählt, was in Berlin spielt. Emil und die Detektive. Ah, ja. ähm, ich glaube, es ist aus den 30er, 40er Jahren und so. Ähm, Erich Kästner. Erich Kästner okay. hat das geschrieben. Warum ist das Buch immer noch ein tolles Buch? Es hat Abenteuer, ein Kind oder ich glaube, der ist zwölf Jahre alt, kein Kind mehr. Also heute, die Zwölfjährigen sind anders wie die Zwölfjährigen in den 30er Jahren. Da waren das wirklich noch Kinder, ne? Und Aber der Emil, der kommt aus der Provinz, irgendwo von außerhalb, weit weg von Berlin, fährt nach Berlin, will die Verwandten besuchen, hat was ausgefressen und kommt dann nach Berlin, hat Geld dabei, will die Verwandten besuchen und im Zug wird ihm Geld geklaut. Und jetzt will er aber nicht zur Polizei, weil er Angst hat, die Polizei sucht ihn vielleicht, weil er zu Hause was ausgefressen hat. Und am Bahnhof Zoo, damals war noch der große Bahnhof in Berlin, Bahnhof Zoo, da gab es den dann noch nicht in Mitte der lehrt der Bahnhof, Bahnhof Zoo, da steigt er aus und da kommt Gustav mit der Hupe und er spricht ihn an, was machst du denn da, was willst du und so und er spricht <lacht> ihn da so an, ey, was kriegst du denn so, Junge und dann sagt er, ich bin beklaut worden und der Gustav ruft die ganze Gang zusammen, seine Freunde und dann versuchen sie detektivisch als Kinderdetektive diesen Dieb ausfindig zu machen und das schaffen die irgendwann mal auch und das geht natürlich gut aus. Und das ist eine Abenteuergeschichte in Berlin, spielt auch, glaube ich, im Hotel Adlon. Oh. In dem schönen Hotel am Brandenburger Tor und es gab auch einen Film. In dem Film habe ich auch mal mitgespielt. Ähm, damals spielte, ähm, ach, schlag mich tot, wer war nochmal der... Ähm, Grundeis der Ich bin ähm, gerade hier bei Jürgen Vogel. Jürgen Vogel hat ja, ja. den Bösen gespielt und ich spielte jemanden im Hotel, äh, der ähm, im Hotel bedient und so weiter. Ganz lustige Geschichte. Das ist jedenfalls Erich Kästner. Alles, was, was Erich Kästner geschrieben hat, ist wirklich gut. Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer. Und auch da wieder sind das die Illustrationen von Walter Trier, heißt der, der hat wunderschöne Illustrationen gemacht, ganz, ganz schöne Sachen. Kommt auch immer ab und zu mal in. im Theater, sieht man. Erich Kästner, Verfilmung. Alle seine Romane oder fast alle seine wichtigsten Kinderromane sind verfilmt worden. Ein Muss, ein Klassiker. Parole Emil. Parole Emil, genau. Habe ich, ich mal gesehen. Ja, klar, das habe
2: ich genau
1: gesehen. <lacht> ja, okay, Parole Ehrlichkeit Emil. ist ganz wichtig. Das sind ein paar schöne Sachen. Paar schöne Sachen. Ich hoffe, ihr draußen habt alle mitgeschrieben oder beziehungsweise seid jetzt auch wieder die kleinen Kinder, die so im Bettchen liegen und äh, nicht einschlafen können. Ähm, Momo. Aber noch etwas, weil, weil du
0: gesagt hast mit deiner fünfjährigen Tochter, eine Tochter ist das, glaube ich. Ja. Hm. Was du vorlesen könntest, wäre ein absoluter Klassiker von Janusz. Ja. Hm. Janusz, der heißt mit dem schönen Namen, heißt eigentlich wirklich Horst Eckert. Aber Janusz klingt natürlich viel besser. Klingt so tschechisch. Janusz und das vielleicht wichtigste Buch, das sie geschrieben hat, der hat ganz viele geschrieben, Oh, wie schön ist Panama. Ja, das kennen wir doch schon. Genau. Und das kann man Kindern vorlesen, weil auch diese Zeichnung, und die Kinder finden ja die Tigerente toll. Später dann, meine Kinder hatten natürlich ein Tigerenten-Fahrrad mit hinten Fuchsschwanz dran. Das wollten wir <lacht> haben. Das war nur wegen der Lackierung wahrscheinlich gleich mal 150 D-Mark teurer. Damals war es noch D-Mark, ja. Also nur nicht Euro. Aber die Geschichte ähm, ist schön. Jedenfalls... Ja. Zwei Freunde, das Schöne dabei ist, die zwei Freunde, der hat irgendwie so, auf einmal kriegt er so mit, ähm, da gibt es irgendwie Panama, hat er gehört. Und dann machen sie sich auf die Suche nach Panama, finden das natürlich nie und kommen nach langer Zeit zurück und entdecken so ein Wegweise, was sie damals gemalt haben, damit sie wissen, wo es nach Panama geht und kommen zurück nach Hause und denken, das wäre Panama. Ja. Der Tiger und der ähm, Bär, der kleine Bär und die Tigerente natürlich. Aber ich habe doch eine viel, viel bessere Idee, Martin. Warum lädst du nicht einfach Rufus jetzt mal eine
2: Woche zu dir nach Hause, nach Brandenburg ein? Und der liest dann jeden, jeden Abend einfach deinen Kindern vor. <lacht>
0: das wäre ja doch was. Zum, zum Vorlesen. Ach, klar, ich, klar. Könnt ja Hörbücher, ihr könnt ja Hörbücher leihen <lacht> äh, in der Bibliothek oder auch mal äh, vielleicht auch. Ja, aber das, das Vorlesen kaufen,
1: macht, macht mir ja auch Spaß. Also manchmal sozusagen ist es ein bisschen träge, wenn man bestimmte Kurzgeschichten natürlich, also ich habe auch noch eine kleinere Tochter, dann immer wieder wiederholt, aber einfach, was du schon meinst, diese Begeisterung, wie die Kinder darauf reagieren oder wenn man bestimmte Sätze einfach zu Ende sprechen lässt von den Kindern, weil sie die schon so oft gehört haben, genau. ist ja auf jeden Fall schön. Und äh, meine Große, die fordert auf jeden Fall mindestens drei Geschichten abends ein, also nach zehn Minuten ist da lange nicht Ruhe. Aber ist okay, ist okay, die Zeit ist gut investiert. Ähm, Jetzt wolltest du nochmal erklären, warum du, was ist da mit dem Harry Potter los, Olli?
2: Harry Potter, ja. Ich habe das erste Buch äh, auf Englisch gelesen damals tatsächlich und jetzt kommt wir mussten das im Englischunterricht in der sechsten Klasse lesen und wie das ja immer ist, so mit Schulstoff, hat man ja richtig Bock auf Schulstoff. Ne? Das äh, ja, macht man ja nicht freiwillig dann meistens. So. Und ich glaube, das hat mir die ganze Sache so ein bisschen vermiest damals. So. Und ich hatte danach keine Lust mehr auf Harry Potter und irgendwie
1: ja. Das ist das ist dieses zweischneidige Thema, da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Also mir wurde auch mal so ein, zwei Jahre lang die Lust am Lesen geraubt, aber auch erst in der, im, im Gymnasium, als ich den Schimmelreiter lesen musste in der siebten Klasse von Theodor Storm. Ne? Also relativ schwere Lektüre, Reklamheftchen, ganz klein geschrieben und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe zu Hause und sozusagen... Die, die, die Seiten äh, gezählt habe, die ich jeden Tag lesen muss, damit ich sozusagen bis zum nächsten äh, Punkt komme, beim nächsten deutschen Bericht. Und da habe ich dann wirklich, da wurde mir so ein bisschen das Lesen verleidet eine ganze Weile lang und dann später wieder die Lust gekommen. Aber ist, das ist natürlich dieses, dieses Thema. Einerseits möchte man Kinder ranführen an Literatur, aber man kann da auch eine ganze Menge kaputt machen, indem man sie überfordert oder ähm, mit schlechter Lektüre und Zwang dazu führt, dass sie eben dann nicht lesen wollen. Also,
2: aber Rufus, vielleicht, vielleicht kannst du mehr jetzt sagen, warum ich jetzt unbedingt noch mal Harry Potter lesen anfange,
1: und zu lesen. Harry, das, ähm, müssen ich so würde, du musst auf das jeden Land Fall,
0: machen. Olli, ähm, äh, fang, mach wirklich den ersten Band. Das ist eigentlich mein Lieblingsband, der erste Band. Erstmal, weil er nicht so ähm, umfangreich ist und weil die Rowling damals, das erste Buch, das sie geschrieben hatte, musste sie schnell zu Potte kommen. Sehr schnell die Charaktere erklären, sehr schnell erklären, was ist das Problem, wo ist der Hauptschauplatz und dass es wieder zurückgeht. Und das Tolle ist an diesem Buch, in einem, im ersten Buch ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen oder Philosopher's Stone heißt es im Englischen, dass diese Idiotenfamilie, die Dursleys, da lebt ja der Harry Potter in Pflege. Und der wird behandelt ganz, ganz schlecht. Der lebt da irgendwo unter der Treppe oder später irgendwo in einem Schrank. Das und weiß ich noch, ja. Wirklich ganz schlecht behandelt. Und jetzt bekommt er, weil er zehn Jahre alt wird, hat er eine Einladung nach Hogwarts. Und diese Briefe versucht diese Familie Dursley zu verhindern, weil die eine Schwester, Schwester von Petunia, ist die Schwester von Tante Petunia, ist die Mutter von Harry Potter, die umgekommen sind. Und jetzt ist das Tolle, das spielt nämlich, das magische an Harry Potter, es spielt jetzt in unserer Zeit, jetzt 2020, aber es gibt eine Parallelwelt. Und diese Parallelwelt ist für die Muckel, wir sind Muckel, Menschen, nicht sichtbar. Und wenn wir einmal entdecken, dass jemand ein Zauberer wäre oder magische Fähigkeit haben, gibt es sofort Erinnerungslöschungen. Und der Alte, der Dursley, Onkel Dursley, sieht auf einmal merkwürdige Menschen durch die Stadt rennen. Weil es geht darum, das Schuljahr fängt an im Sommer und Harry Potter soll jetzt endlich in die Schule kommen. Und dann fängt dieses gigantische Abenteuer an. Wahnsinnig schön erzählt, wunderbare Charaktere. Das hat natürlich Spaß gemacht, als Hörbuch das zu interpretieren. Und dann gibt der erste Teil ist quasi die Welt der Dursleys, dieser Spießer, dieser Vollidioten. Dann wird Hagrid kommt dann an, holt den Harry ab und dann geht es ab über die Winkelgasse nach Hogwarts. Und allein diese Welt des Internats, die ich persönlich sehr gut kenne und vielleicht ist deswegen Harry Potter zu mir gekommen, weil ich habe meine Kindheit im Internat verbracht. Meine Eltern waren sehr viel im Ausland, sehr viel unterwegs. Und ich weiß wieder, wie das ist. Fluch und Segen, das ist auch ganz toll, weil man ist die ganze Zeit mit seinen Freunden zusammen. Aber die Eltern sind auch nicht da. Und man muss sehr früh erwachsen werden. Und ich stelle mir es ein bisschen vor wie... Ähm, Bundeswehr äh, zu sein, weil es ist manchmal, es hat so etwas, so einen Kasernencharakter im Internat. Und genau das wird in Harry Potter beschrieben, dass es verschiedene Häuser gibt, man braucht richtige Freunde, Seilschaften, es gibt Feinde, man muss wissen, wohin man gehört und welche Rolle man da spielt, wo man in der Hierarchie ist. Und das hat die Rowling sehr gut beschrieben, weil auch sie im Internat war. Also, kaufst du dir irgendwie für Kindle oder sonst was den ersten Band und ich glaube, dann kommst du wieder rein. Das ist wirklich ein schönes Buch, ein tolles ich Buch. Ich bin mal gespannt, ich werde es noch mal versuchen, auf
1: jeden Fall. Und probier es auch zu lesen, ja. Ähm, nicht, dass man jetzt nicht auch Rufus Hörbücher sehr gerne hören kann, das ist <lacht> ja. aber super wichtig, weil wenn man ja. selber liest, oder von mir aus auch vorliest, ist natürlich eine ganz andere Ebene, als wenn man sich bei einer Autofahrt berieseln lässt. Nichts gegen Hörbücher und Hörspiele, wa? aber sozusagen, Geh mal oder geht da draußen, ich mache ja auch, der ganze Chat, der der, der brennt ja gerade, alle lesen, aber dieser, dieser 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 Aufwand, den immer alle denken, was lesen ist, also man ist zu faul, hat keine Energie zum Lesen, ich hoffe, Rufus, du gibst mir da recht, das nach ein, zwei Seiten, wenn man ein bisschen sich vertieft mhm. in ein Buch, ist sofort weg, man vergisst es viel tausendmal ja. geiler, als eine Serie bei Netflix zu bingen oder irgendeinen Film sich irgendwo zu reinzuziehen, ja. ist auch schön. Aber ein Buch intensiv zu lesen und als Erwachsener halt hier auf Ohren Ohrensessel und ein Gläschen Rotwein dazu oder mit, mit der Freundin oder einfach nur chillen auf der Couch und dabei einschlafen von mir aus, ja, ähm, gibt nichts Besseres und nichts Intensiveres. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auch an die Geschichten
0: viel besser erinnern. Aber weißt du, Martin, was du so sagst? Du, du hast ja auch wirklich erfahren, vorlesen und, 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 und alle die Kinder haben... Wir als Väter, sage ich mal, wir sind ganz anders wie unsere Väter früher. Die hatten nämlich keine Zeit. Ich kann mich nur erinnern, Meine Mutter hat mir vorgelesen. Und jetzt, wenn ich mich so umschaue im Bekanntenkreis, die es sind andere Väter da, die sich eben auch Väter, die was weiß ich, im, 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 im Urlaub nehmen oder sich vielleicht um die Familie kümmern, zu Hause bleiben. Die Frau geht arbeiten. Da hat sich wirklich etwas gesellschaftlich getan, dass Männer viel mehr Verantwortung nehmen in der Kindererziehung oder äh, sich für die Kinder einsetzen, was sie mit den Kindern machen. Das sind wir, wir sind da wirklich eine andere Generation. Das war vor 30 Jahren war das nicht so. Ja, da kam der Papa nach Hause und war müde und kam Abendessen und so weiter, und das hat dann alles die Mama gemacht. Also in meinem Fall war das so und bei vielen anderen auch. Heutzutage sind das andere Väter, die, ich würde mal so sagen, man versucht mehr auf. Augenhöhe mit den Kindern zu sein und auch den, wirklich den Spaß zu haben und weiß selber, Mensch, was man vielleicht in der Kindheit vermisst hat und man versucht, es besser zu machen. Das ist doch das unser anders Das ist so das versuchen, besser zu machen, oder?
1: Ja, oder man man ist halt, ja, mit dem Augenhöhe finde ich ein gutes Thema. Man, man sieht es nicht mehr so als Pflicht, sondern dass man den sozusagen dem den, den Kleinen halt einen schönen Tag macht. Und den genau. Moment ein schönes, schönes Leben sozusagen. Ja. Und dann selber ist natürlich auch äh, 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 wie sagt man hier, Zweck? Na, wer weiß schon. Also äh, man, äh, naja, durchs Lesen schlafen sie ja tausendmal besser ein, als wenn man, glaube ich, ihnen abends äh, auf dem Smartphone oder auf dem Laptop noch drei Kindergeschichten zeigt. Lesen oder was vorsingen, sozusagen die Kombination, ist ja das, was, ja. was die Kids am meisten beruhigen. Deswegen macht man das ja natürlich auch mit Und
0: abends äh, überhaupt alles, äh, Bildschirm oder iPhone oder so, was auch immer, die Wellen und so weiter, die machen ein bisschen wach. Also wenn man wirklich haben will, dass man wirklich der, dass man langsam runterkommt, sollte man auch als Erwachsener versuchen, Mensch nicht zu spät noch ähm, auf den Computer zu gucken. Ich weiß, das ist für uns alle sehr schwer, aber wenn wir wirklich morgens raus müssen, dann hast du einen besseren, erholsamen Schlaf, wenn du, bevor du ins Bett gehst, irgendwie ein, zwei Stunden wirklich nichts mit Internet, nichts mit noch Filme gucken und so. Du kriegst zu viele Informationen und äh, du kommst einfach nicht runter. Oder und man hört Kinder auch, sowieso. Oder man hört zum Einschlafen dann den ihr noch podcast Ja, aber da wirst du, hast du ja keine Wellen, weißt du so. Ähm, ähm, das ist aber auch
1: aufreibend. Also, ähm, oder man schläft unter so einem schönen, dicken Schmöker
0: einfach ein. Das auch genau. ich,
1: es gibt nichts Schöneres, als wenn man so eine halbe Stunde später aufwacht und dann sabbert man liegt gerade... Liegt ein Buch auf dem
0: Auge. Alles ist dunkel <lacht> und das Buch liegt auf dem ist Nacht und so, nein.
1: <lacht> ja, geht ja nichts drüber auf jeden Fall. Ein Buch, habt ihr, also ich bin ja eh großer Fan davon. Ähm, was sind denn eure sozusagen ähm, Bücher, die ihr auch Erwachsenen vielleicht jetzt... Wir müssen können wir mal über das Kinderbuchthema hinaus. Was, was wäre denn zu Weihnachten jetzt, wo alle draußen... Ähm, sich mit, also wo der Elektronik-Entertainment-Handel boomt, was kann man den Leuten äh, an die Hand geben, was man vielleicht, wenn, wenn die Filme und Serien zu langweilig sind und äh, die Finger wehtun vom Xbox und Playstation zocken, gibt es gute Bücher gerade, die gerade neu
0: rauskommen? Ich, oder ich kann zwei, Mathe, ich würde zwei Bücher nennen, die trotzdem für die Kinder und für die Erwachsenen sind. Es gibt, Tomi Ungerer war ein großer, er ist gestorben in diesem Jahr, ein ganz großer Illustrator. Und der hat ein Buch für, der hat ganz, ganz viel illustriert. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, wo Kinder Fragen stellen. Und er hat diese Fragen beantwortet. Also ähm, Fragen zur Religion, Frage zur, wie ist die Welt entstanden, Frage zur Freundschaft, zur Liebe, zu Sex, was auch immer. Und das Buch heißt, äh, Warum bin ich nicht du? Und das Buch ist so toll, weil der Tomi Ungerer, relativ kurz komplizierte Fragen beantwortet. Und auf die, das muss man erst mal kommen, dass man das so beantwortet, dass ich als erwachsene sage, toll hast du toll auf den Punkt gebracht. Also im Diogenes Verlag erschienen, Tomi Ungerer, großer Illustrator, warum bin ich nicht du? Das zweite. Wie, Buch, so
1: wie, wie Richard David Precht für Erwachsene, der äh, in einfachen Worten Philosophie beibringt.
0: Ja, ich finde das aber, das Buch das ist wirklich charmanter vom, vom Tommy Unger. Es sind auch tolle Zeichnungen drin. Weil es steht immer da, wer die Frage gestellt hat, also was weiß ich, Judith, sechs okay. Jahre alt, und steht dann so eine Frage. Und wie er das macht, und das ist auch wieder, der ist auf Augenhöhe, der nimmt die Kinder ernst und versucht wirklich die Frage zu beantworten, sodass es die Kinderseele ist, und ich als Erwachsener finde das auch ganz wunderbar, wie er das auf den Punkt bringt. Das zweite Buch ist ein altes Buch in den 50er-Jahren geschrieben, es spielt auch in Berlin. Wolf-Dietrich Schnurre als Vaters Bart noch rot war. Und das Besondere an diesem Buch ist eigentlich eine moderne Geschichte. Ein alleinerziehender Vater. Man weiß nicht genau, warum es die Mutter nicht gibt. Der Vater ist Kommunist. Das gab es damals noch. Vielleicht gibt es noch ein paar Verstreute. Das war ein, Kom ein richtiger Kommunist. Ja, Der glaubte an den. Gleichheit der Menschen, die Gerechtigkeit, ein Arbeiterstaat und so. Und er ist aber arbeitslos. In den 30er Jahren spielt das. Und er versucht aber, obwohl er kein Geld hat, muss immer Jobs machen, ist ein Akademiker eigentlich, muss alle möglichen Jobs annehmen und versucht, diesem Sohn, dem Bruno, eine schöne Kindheit zu machen. Und es ist nicht, es kann ich erzählen, sondern diese Geschichte, wie die beiden sich durchschlagen und wie er auch eine Freundin hat und so weiter und wie er mit wenig Geld, in schwierigen Zeiten, wo die Nazis hochkamen und so weiter, wir versucht anständig zu sein und ein guter Vater. Ganz, ganz wunderbarer, der hat zwei Bücher geschrieben. Ein Muss ist, Vielleicht, vielleicht ist es auch vergriffen oder gibt es das noch? Wolf Dietrich Schnurre als Vaters Bart noch rot war.
2: Rufus, also, ähm, könntest du mir gerade auch jedes Buch verkaufen. Ich höre dir gerade Ich
0: könnte ja jedes Buch verkaufen. <lacht> ich ich, ja. ich höre dir gerade so,
1: so gebannt zu. Olli hat äh. sich gerade eine, eine Milch warm gemacht und sich
0: eingeprüftelt. <lacht> und genuckelt.
1: <lacht> ja. Aber um, äh, wir, leider, die Zeit ist ja demnächst ab, aber was ich noch gerne äh, wissen würde. Wie lange haben's? haben wir denn noch? Damit ich es weiß, ich muss ja
0: auch noch was erledigen.
1: Fünf Minuten so ungefähr, glaube okay, ich. Okay, Ju. Ähm, ju lassen wir das Spiel heute einfach mal weg. Wir haben uns so schön verloren eben. Ähm, was ich gern wissen würde, ist dann, äh, könnt ihr euch noch erinnern äh, an euer erstes Buch, was ihr wirklich aktiv selber gelesen habt? Also da war man ja damals ganz stolz drauf. Ich kann mich an den Titel nicht erinnern, das war bei mir irgendeine Geschichte von so einer Klasse, die verflixte 7b oder irgendwie so ein, so ein komischer Titel, mir fällt das aber partout nicht ein, irgendwie so. Und da war ich super stolz drauf, als ich endlich die letzte Seite quasi selber gelesen hatte. Das waren doch nur 20 Seiten oder so, aber das war so mein erstes Buch. Könnt ihr euch daran vielleicht noch erinnern? Der
2: kleine, der kleine Katechismus. Was? Nein.
0: Ja. Katholische, kommst du aus dem katholischen Elternhaus?
2: Nee, nee. nee. Ich habe jetzt nur gedacht, das erste Buch, das mussten wir, glaube ich, während des Konfirmationsunterricht lesen. Glaub. Also,
0: das war ja hoffentlich nicht dein erstes Buch. Dann. Nee, bei mir irgendwas, müsste es irgendwas mit drei Fragezeichen gewesen sein. Also ich hatte, meine, meine Mutter hat mir, und die habe ich auch noch alle Bücher, hat mir unendlich viele Bücher von Karl May geschenkt. Und diese Bücher, das wird heute, glaube ich, fast nicht mehr gelesen. Ähm, die sind 400, 500 Seiten dick. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, du hast das Buch bekommen, zum Geburtstag oder so. Ich bin im Juli geboren, dann war super, dann habe ich ein neues Buch gehabt und dann in die Sommerferien rein. Da hast du die ganzen Ferien, hast du an diesem verdammten Buch gelesen, um zu wissen, warum musste Winnetou sterben wie eine Tour 1, 2 und 3, die drei Bände und so. Und und dann ging es dann eben in den Orient oder nach Mexiko und Schatz im Silbersee und so weiter. Das war Karl May. Und das ist also, boah, das weiß nicht, ob die Kinder heute diese Muse hätten, so ein, als 8-9-Jähriger 400, 500 Seiten zu lesen. Bin ich ein bisschen unsicher, weil wir haben zu viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Musik, iPhone, heute haben auch Kinder ein iPhone, und ähm, die können streamen und wenn die ein bisschen unruhig sind, dann macht man den schnell irgendwie, stellt man ins iPad oder sowas hin, dann könnte ein bisschen was gucken und so. Lesen muss trainiert werden. Und wenn das ist wirklich was, muss trainiert werden und die Kinder müssen es trainieren. Das ist wie ja, ein Workout und das muss natürlich mit einer spannenden Geschichte. Also wenn man will, dass die Kinder lesen, muss man ihnen erstmal spannende Geschichten geben und dann glauben, dann langsam aufbauen, wie so ein Trainer. Dann haben sie wirklich, hat man was für die Zukunft getan, weil diese Fokussierung, diese Konzentration und am Ball zu bleiben, so ein Buch zu Ende zu lesen, das ist die, wirklich eine Aufgabe für, für die Eltern heutzutage.
1: Ich hatte mal eine sehr gute Deutschlehrerin, die hat dann noch einmal gesagt, sie kriegt ganz viele Bücher und so. Da war das ja damals noch ein, so ein Mysterium. Sie kriegt 20 Bücher zum Geburtstag. War, das schafft man ja nie in, drei, also in 30 Jahren nicht schaffen. Und die hat immer gesagt, Einfach mal lesen. Und wenn euch langweilig wird, blättert fünf Seiten vor. Verpassen tut da nichts. Immer weiter vorblättern. Und wenn er am Ende Seite dann war es kein gutes Buch. Und dann äh, sozusagen, das ist so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit der Kritik am Deutschunterricht, dass man Bücher unbedingt lesen muss und die so, auf so einer, in so einer frühen Phase Sozusagen des Lesen lernens, wie du es gesagt hast, der hat schon mehr oder weniger mit so einem Druckmittel sich bestimmte Sachen äh, so intensiv durchlesen muss, auf die man vielleicht gar keine Lust hat. Ich hatte auch Buddenbrooks und Eisogeschichten damals. Und wie gesagt, Schimmelrecht. Also, also, das kannst du Kindern eigentlich nicht vorlegen. Einerseits verstehen sie es überhaupt nicht und andererseits ist es ja wirklich aktive Kaputtmachung der Leselust. Ähm, deswegen Harry Potter bei dir war eigentlich ganz cool, Ordi, muss ich sagen, als Kinderbuch. Da hast du einfach keinen Bock gehabt. Du fängst jetzt bitte an zu lesen heute, Eine Schimmelreiter habe ich dir hingelegt. Aber ähm, lies, lies mir das vor, wenn ich wieder
2: in Berlin bin? Mache mach ich, mach ich,
1: mach ich, in verteilten Rollen. Ähm, aber das ist, was du sagst, ist wichtig, ne? dass, dass man wirklich die Lust daran äh, den Kindern gibt, dass man ihnen schöne Sachen gibt und lieber lesen sie bestimmte Sachen, die man ihnen aufzwingen will. Nicht, dafür lesen sie aber. Ne? Und auf keinen Fall die ganzen Quatsch da glauben, dass irgendwelche digitalen Programme auf dem Smartphone gut für Kinder sind, weil mit so später im digitalen Zeitalter irgendwie Schritt halten können. Alles
0: Schwachsinn, die sollen lesen. Man kann ja mit den Kittys einfach auch mal in die Stadtbibliothek gehen oder Gemeindebibliothek und einfach mal so gucken, was und geht mal rum und lässt sie mal selber aussuchen. Und man probiert aus, man muss ja nicht immer alles kaufen. Ja, man kann sie auch mal ausleihen und mal schauen, wo geht denn so die Reise hin. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte zum Beispiel meine jüngste Tochter, die hat nicht so gerne gelesen. Und dann habe ich ihr so einen Kinderdetektivroman gekauft. Da hatte man auch so eine Lupe dabei, und musste so ein paar Aufgaben lösen. Das fand die total spannend. Aber eigentlich hat sie hintenrum die ganze Zeit lesen müssen, um diesen Fall zu aufzulösen. Und ähm, ja, man muss halt so ein bisschen ähm, Animateur sein, Verführer und auch manchmal so ein Kinderzähmer, sage ich mal. Ja, so irgendwie, man muss halt ein paar Tricks machen, dass die Kinder am Ball bleiben. Ja, Das war immer schon so ihnen scheiß, scheiß Filme und scheiß Serien und scheiß
1: Spiele schenken, damit sie darauf keine Lust haben und dann eher mehr Bock aufs Lesen. Vielleicht geht man so rum ran. Hier schreiben auch ganz ah. viel im Chat gerade, dass wir ihnen irgendwie aus der Seele sprechen, dass sie ganz großen Spaß gehabt haben, sich gemeinsam an die Kinderbücher zu erinnern. Ähm, ja. Wir sind leider jetzt schon mit der Zeit wieder durch, aber es ist ja immer schöner, wenn man gerade beim spannenden Punkt aufhört. Und ähm, vielen Dank, Rufus Beck, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg nächstes Jahr bei all deinen äh, Vorhaben mit der Band, mit neuen Heuerbüchern, mit neuen Filmen, da kommt einiges, haben wir im Vorhinein schon drüber gesprochen. Ähm, jeder, der sich das gerne jetzt nochmal anhören oder anschauen möchte, findet es, äh, bei, wenn er nach ihr noch bei Google sucht, bei Facebook, YouTube und Twitch als Aufzeichnung und spätestens, glaube ich, in zwei oder drei Wochen bei Spotify wird es auch hochgeladen. Ähm, ja, also ich habe jetzt Lust, ein bisschen äh, deine Vorschläge, deine, deine Tipps äh, mit mal selber zu anzuschauen und den kleinen Nick zum Beispiel mal für meine Kinder zu holen. Zu Weihnachten gibt es auch eine ganze Menge Bücher. Und ich kann Harry, Pot
2: Harry Potter äh, hier downloaden.
1: Man gibt es ja auch auf Deutsch. Ja. den ganzen Ruhe. Und es wird auch hinten raus immer erwachsener, muss ich sagen. Für Kinder am Ende vielleicht sogar zu erwachsen. Also wird eine ganze Menge gruselig auch noch in den späteren Bänden. Nach mhm. den ersten dreien, glaube ich, wird es irgendwie plötzlich gruselig. Habe ich damals den Eindruck gehabt. Damit würde ich euch jetzt trotzdem einfach verabschieden, weil wir keine Zeit mehr haben, darüber zu sprechen. Äh, diskutieren. Geht mehr wieder in die Bibliotheken und Stadtbüchereien, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Das ist so schon Schlusswort.
1: Die haben offen.
0: Aktuell. Nur zur Info. Ja, nicht bei uns in Bayern. Die Echt Bibliotheken nicht? sind geschlossen. Nein. Es so. ist Lockdown. Ich glaube, das ist auch in Berlin so. Nee, nee, Berlin die, Bi sind die, die, die Bibliotheken sind nicht geöffnet.
2: In, in genau. Berlin, Berlin haben sogar die Bücherläden noch auf, weil es ja. für Kultur äh, ja. schaffen ja. Ja. Ja.
1: ja, ja. Da wurde ja. sich für eingesetzt. Ja. Gott, Gott, gut, gut für mich sozusagen. Ich konnte vorgestern noch Weihnachtsgeschenke kaufen. <lacht> ja. ja, naja. Wir hoffen wir, dass wir das alle überstehen und ähm, euch viel Erfolg beiden. Schönes, frohes Fest, guten Rutsch und natürlich auch an alle Hörer und äh, Zuschauer da draußen. Hat großen Spaß gemacht, über die alten Kinderbücher zu sprechen und ich glaube, wir haben ein paar Leuten da auch Lust aufs Lesen gemacht. Schönen Abend euch. schlaf gut. Schönen Abend. Ciao, Tschüss.
0: Servus. ja.